0: on poursuit cette édition en bonne compagnie avec Pierre Blais, que j'ai le bonheur de retrouver. Bonjour, Pierre.
1: Salut, Caroline.
0: Comment vas-tu? Passez de belles vacances?
1: Oui, ça se passe très bien, mais je t'avoue que j'ai vraiment hâte d'être en studio avec toi.
0: J'avoue aussi que j'ai vraiment <rire> hâte d'être avec vous. cest pas Comment bientôt, parler? là? Ben, ça s'en vient, ça s'en vient. On attend le hockey officiel puis les momos de...
1: de, de on peut faire une prévision pour septembre.
0: Oh, Allons-y, tiens donc.
1: Okay, keep check up. Okay. Bon, bon d'ici là, parlons-nous par téléphone. On va
0: envoyer des bonnes ondes.
1: Oui, on, on va parler de cinéma.
0: Ben oui, puis euh, c'est reparti, là. Même avant que je parte en vacances, on annonçait que les salles pouvaient réouvrir. Euh, alors, allons-y d'abord, peut-être, Pierre, si tu le veux bien, avec le Festival de cinéma de la Ville de Québec. On en est à préparer la programmation, mais virtuelle. Ben, euh...
1: exactement. Juste un petit point, parce que la programmation, les détails de la programmation n'ont pas encore été tous annoncés. On sait que le film qui fera l'ouverture, c'est Nadia Butterfly, un film qui est très attendu, de Pascal Plante, qui est originaire de Québec, un film qui a été sélectionné pour le Festival de Cannes cette année, même si... Euh l'événement canois n'a jamais eu lieu, mais je voulais revenir là-dessus en disant, on surveille les annonces, ça devrait survenir très très bientôt pour l'ensemble de la programmation, mais comme tu viens de le dire, ce sera une édition avant tout virtuelle, pas entièrement, parce que des annonces seront faites pour des événements où on accueillera le public, euh, évidemment un nombre de gens limité. mais ouais. je sais qu'il y aura des événements qui seront présentés, euh, donc des détails qui s'en viennent, mais tout ça pour vous dire que le l'EFCVQ, lui, euh, aura lieu du 16 au 20 septembre et que très bientôt, on aura d'autres détails sur l'ensemble de la programmation, sur la façon dont on pourra voir les films, mais en grande partie, comme tu le disais, de façon virtuelle, c'est-à-dire en ligne.
0: Là, rappelle-nous donc, est-ce que le 250 personnes, ça tient aussi pour les salles de cinéma mais avec distanciation?
1: Absolument. Donc,
0: Alors, mais le problème, c'est que les salles, il faut qu'elles soient très grandes pour avoir 250 personnes. Ce ne ben, toutes les salles et... de cinéma. Au club, je pense je... au clap. Euh... Je ne suis pas
1: c'est mais si tu veux faire entrer 250 personnes dans une salle de cinéma en respectant les consignes de la santé publique, je présume que c'est une salle qui doit contenir au minimum le double, sinon plus, oui. parce que 250 avec une distanciation, je me dis c'est une salle de près de 600 personnes au oui. moins qu'on doit avoir, et elles sont rares. Euh, ce qu'on peut présumer, exemple, dans le cas du Festival de cinéma de la Ville-de-Québec, il y avait une entente avec le Musée national des beaux-arts, qui ont quand même une grande salle, hein, oui, la salle c dans le bas, grand, Bon, est-ce que c'est une salle, J'ai jamais compté le nombre de places, est-ce que c'est une salle d'environ de, euh, 300-400 personnes? Bon, on peut dire qu'on va pouvoir au moins inviter une mm -hmm. centaine ou 150 peut-être personnes à la fois pour assister à une première. C'est ce qu'on saura en tout cas bientôt.
0: Oui, parce qu'évidemment, il faut, faut trouver des salles qui, qui répondent à tout ça. Bref, okay, on s'en reparlera Pierre oui. parce qu'on n'a pas les détails. Il y a Fantasia, une programmation aussi en ligne et oui. ça c'est disponible, semble-t-il, à travers le Canada à partir
1: ben. du 20 août. Ça, c'est le fun. Parce que euh, moi, Fantasia, c'est un festival que j'aime bien. Je ne vais pas chaque année. C'est à Montréal. Ça existe depuis de nombreuses années. C'est le festival, au fil des années, qui est devenu le plus important en matière de films de genre. Donc, des, on y présente des films internationaux d'horreur, fantastique, science-fiction, de gangsters. Au début, on se concentrait peut-être un peu plus davantage sur les films asiatiques, d'où le nom de l'événement, Fantasia. Mais ça s'est ouvert très rapidement. Et ça, connu au fil des années, réellement, de reconnaissance à l'international, si bien que euh, de grands réalisateurs des genres fantastiques, horreur et science-fiction s'y trouvent, s'y rendent année après année pour présenter leurs films en avant-première, sauf que c'est à Montréal. Puis quand tu es à Québec, ben, quelquefois c'est la rentrée, euh, tu es au mois d'août, tu es en vacances ouais. ailleurs pas capable d'y aller selon l'horaire, ben, cette année, en fait, c'est que, vu tout, à peu près tous les festivals qui ont, qui qui, 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 ne sont pas annulés, qui offrent une programmation virtuelle, une programmation en ligne, ben PhantasyN ne fait pas exception. Ce qui fait en sorte que, plutôt que de se rendre dans une salle à Montréal, puis ça serait bien mieux, évidemment, c'est ça qu'ils font dans le cinéma, oui, mais ça, oui. on a au moins la chance quand on est à l'extérieur et même partout au Canada, cette année, de pouvoir voir ces films en primeur en achetant un billet. Donc, ce qui se passe pour Fantasia, habituellement, ça durera à peu près un mois euh, sur place à Montréal dans des salles. Donc, cette année, Fantasia, c'est du 20 août au 2 septembre. Donc, c'est concentré sur une dizaine de jours. Euh, ce que vous pouvez faire, c'est de regarder la programmation, d'acheter votre billet pour voir en primeur un film. Il y aura une plateforme qui euh, sera dédiée à ça. Euh, et, est intéressant dans le Club Fantasia, de d'avoir un film en avant-première dans leur programmation, c'est, à mon sens, les rencontres aussi qui seront présentées avec les réalisateurs. Il y a beaucoup de choses, je tiens à le dire quand même, qui se déroulent évidemment en anglais parce que les oui, invités bien, oui. sont internationaux, inévitablement, mais euh, il y a des films réellement intéressants, des hommages intéressants qui vont être présentés. Le film d'ouverture, c'est The Reckoning, de Neil Marshall, qui nous avait donné La Descente. Je te nomme quelques titres rapidement, comme ça. Il y a des films québécois. Le premier long-métrage de l'acteur Étienne Gallois, la Marina, ainsi que 2011, un film qui m'en vedette entre autres Catherine Chabot. Il y aura un hommage qui sera rendu à John Carpenter, qui est le réalisateur d'Halloween entre autres, et de oui. The Thing. Lui, il fait la musique de ses longs -métrages. puis il va sûrement parler justement de, euh, de la façon dont il réalise ses films, de dont aussi euh, il compose la musique de ses longs métrages. Euh, je tiens aussi à dire qu'un autre hommage sera rendu à quelqu'un qui est décédé récemment, moi, que j'aimais beaucoup, c'est Stuart Gordon, un réalisateur qui avait, dans ses débuts, notamment réalisé des adaptations de l'univers de Lovecraft avec Réanimateur, puis From Beyond. On va lui rendre hommage avec quelques-uns de ses acteurs qui ont joué dans plusieurs de ses films. Donc, ça aussi, c'est bien. Donc, plusieurs invités mais là, on parle de films d'horreur, de films fantastiques, mais en plus, ils ont une sélection de films divisée en plusieurs tranches d'âge. Donc, ça commence pour... Écoute, je te le dis de mémoire, là, mais ouais. genre les trois à 6 ans, les six à 10 ans, puis les 10 à 14 ans, là, quelque ah. chose comme ça. Ce qui fait que si vous voulez initier, si vous êtes des parents, puis vous aimez ça les films de peur, ils ont des petits films de peur, je dirais, <rire> qui peuvent initier justement des films familiaux, puis qui peuvent être présentés, auxquels vous pouvez assister de façon virtuelle en allant sur la page de Fantasia, sur leur site internet, vous allez trouver tous les détails, euh, donc je dirais qu'à défaut d'aller à Montréal cette année, puis de voir les films en salle, puis de rencontrer directement les artistes, ben c'est une opportunité euh, autre de dire que partout à travers le Canada, ouais. présentement, parce que les films vont être bloqués pour l'ensemble du territoire, là, Canadien, uh -huh. quelqu'un en France pourra pas acheter de billets, euh, ben, on a l'occasion de participer à Fantasia cette année.
0: OK, puis peut-être que ce sera une bonne habitude qu'on pourra garder, parce qu'on peut pas toujours se déplacer de la Colombie-Britannique à Montréal. Bon, oui, et... Il
1: faudra voir si on va ouvrir Je sais ça. Pas, si la salle est complète, pourquoi pas offrir, euh, quand ça déborde, un visionnement en ligne pour ceux qui ne peuvent s'y rendre. Il faudra voir pour l'avenir, oui. À,
0: à suivre. Alors, on va parler du décès de Michel Dumont qui nous a quitté cette, se... euh, ben, cette semaine en
1: Il quelques jours, effectivement. Il y a quelques jours, un
0: comédien, j'allais dire un monument, mais j'aime pas tant l'expression, mais un très grand comédien.
1: À chaque semaine dans mes chroniques, je fais un résumé, un, un petit hommage à ceux qui sont disparus. Puis Michel Dumont, il fallait souligner son nom, même si c'est un homme de théâtre avant tout. Mais le grand public.
0: quand même. Pardon? il a fait quelques films quand même, puis de la télé, mais c'est
1: surtout connu. En fait, c'est un homme de théâtre avant tout, mais le grand public l'a connu à cause de ses rôles à la télé. Moi, j'en nomme deux de ses rôles qui ont été marquants. D'une part, c'est Monsieur le Ministre. C'est notre génération, hein. tu es sûrement oui. tombé là-dessus à la télévision dans les années 80. C'était une des premières séries qui s'attaquait, euh, pas de façon vitriolique du tout, mais au milieu politique québécois. Euh, et par la suite, on a revu Dumont dans un rôle marquant aussi, alors qu'il faisait un peu le chef des forces de l'ordre dans Omerta. Oui, ben ça, je ne l'ai pas
0: suivi, mais
1: effectivement... Il a d'ailleurs repris ce rôle-là au cinéma. Là, il n'a pas tenu grand rôle au cinéma. Je pense c'est quatre ou cinq. Donc, ça n'a pas été quelqu'un qu'on a vu souvent au grand écran. Sauf que, anecdote, je pense que c'est l'un de ses tout premiers rôles au cinéma. C'était dans Cargo. Est-ce que tu te souviens de ce film-là, Cargo? Ben, vaguement, je te dirais. Ça a été un échec. <rire> c'est peut-être
0: pour ça que je m'en souviens pas beaucoup.
1: <rire> mais ça se passait sur un bateau avec... Euh, Hey, J'oublie son nom Geneviève qui joue dans l'éclat en paire américain. Là, Geneviève... Euh... Geneviève Rioux. Merci. Merci <rire> de ta mémoire. Donc c'était avec Geneviève Rioux et, et Michel Dumont. Et c'était le tout premier long-métrage de François Girard.
0: Oh, mon Dieu!
1: C'est ça qui a lancé la carrière de Gérard oh. Mais le film n'avait pas vraiment marché. Donc, voilà, Dumont était là-dedans. Euh... <rire> Donc, hommage à Michel Dumont, qui, euh, qui est le disparu de la semaine, qui est décédé à l'âge de 79 ans.
0: Et pas de la COVID.
1: Non, non. Disons-le,
0: parce que des fois, on se pose la question. Non, ouais. euh, on va parler du film que tu as vu, La fille au bracelet. C'est présentement ma... là au clap. Oui,
1: c'est sorti vendredi. Moi, c'est ma suggestion de la semaine. Ce film-là est réalisé par Stéphane Demoustier. C'est un film français. Il a engagé sa sœur pour jouer dans le film, notamment Anaïs de Moustier qui est une excellente comédienne. Euh, et et C'est une histoire réellement troublante. C'est un drame judiciaire qui se déroule majoritairement en cours. Et le titre, vous allez comprendre la signification en voyant le film, Et c'est une histoire extrêmement troublante. Quand on regarde le film, on se dit, est-ce que c'est une histoire vraie? Est-ce que c'est quelque chose, un, ah, un ouais. espèce de fait divers qui est survenu en France puis dont on était pas au courant?
0: non classé. Ouais. Et,
1: ce genre d'histoire qui pourrait s'inspirer de quelque chose qui est arrivé où une adolescente est accusée du meurtre de sa meilleure amie. Ah. Et au fil des témoignages, euh, on, on va en apprendre davantage sur la relation que les deux adolescentes avaient. Mais la grande, grande force du film, c'est que durant une heure et demie, on n'a aucune espèce d'idée de qui dit la vérité.
0: Oh, ça, on, pense
1: autant, on se dit, oui, elle est coupable, puis cinq minutes après, on dit, non, elle ne peut pas avoir fait ça. Oui ça, c'est fort. La fille au bracelet, si vous aimez ce genre de film-là, c'est un drame judiciaire,
0: mais c'est un thriller ou euh, c'est plus un drame?
1: Drame judiciaire, je te dirais. C'est comme ça, si... OK. Oui, vraiment je plus dans dit. le drame judiciaire, ça se passe en cours, il y a des avocats, il y a les parents qui sont démontés, ça fait cette histoire-là. Puis c'est vraiment très réussi, c'est présentement la fiche au clap.
0: OK. Euh, les, sorties, euh, qui vont, ben, les sorties de vendredi, là, on est mort. il oui. ouais, ben, y a vrai. déjà
1: plusieurs changements. Je t'ai envoyé mon, mon, mon petit programme hier, oui. puis boum, ça, ça change. change. <rire> il y a quand même, euh, il y a l'angle mort. Ça, c'est drôle parce que c'est un film fantastique, français, sur un homme qui, qui a le pouvoir d'invisibilité. Ah, okay. mais ce n'est pas un film de super-héros. Donc, on joue avec ce pouvoir-là mais pour nous offrir une sorte de drame psychologique où le gars a un pouvoir et il ne sait pas trop quoi faire avec. Mais ce n'est pas une comédie. Là. Donc, ça s'appelle « L'angle mort ». Un documentaire très attendu sort au cinéma quartier. Ça s'appelle « Les Roses oui, ». Tu en as peut-être entendu parler? Ben
0: oui, j'ai curieuse de voir. J'ai hâte de voir.
1: Ça porte sur les deux Felkiss, mm -hmm. Paul Rose et son frère. Paul est maintenant décédé. Les deux, euh, en fait, toute la cellule, euh, leur cellule qui comportait quatre membres, avait été accusée du meurtre... Euh, de Pierre Laporte, le ministre Soubouraça, et Félix Rose, le fils de Paul, a décidé de faire un documentaire sur son père et son oncle pour en apprendre davantage sur ce qui s'était passé, sur comment ils ont vécu ces événements-là. Il euh, faut pas s'attendre à un film qui va les mettre au pilori, qui, qui, qui va dire « Voyons ce dombein épouvantable, vous avez tué Pierre Laporte. » Sauf que les questions sont posées. On, leur donne, on donne la chance à certains intervenants de s'expliquer sur ce qui s'est passé à l'époque. Euh... C'est quand même intéressant parce que c'est une partie de l'histoire au Québec où il y a encore des zones de flou. Ça mmh, oui. que voilà. Et je tiens à dire que dimanche, je me plogue, d'accord, je vais animer une rencontre avec le réalisateur. Dimanche au Cinéma Quartier, c'est vers euh, 19h. Donc, si vous avez envie de voir le film puis poser des questions au réalisateur, vous dites, ben, pourquoi tu as mis ça dans le film? Qu'est-ce que votre oncle a dit? Ben, ce sera l'occasion. C'est une séance là, de questions-réponses. Oui, dimanche, au parfait.
0: cinéma C'est super. C'est un passé récent aussi quand même.
1: Tout est, ben, ça ben, fait ça fait 50 un... ans oui. mais, mais c'est encore, encore oui c'est
0: ouais. autre tout
1: récent. film qui prend la une, une comédie dramatique avec Juliette Binoche Binoche est bonne dans tous ses rôles ça s'appelle la bonne épouse on vient sur la fin des années 60 elle joue un rôle d'une veuve qui dirige une maison de bien-séance pour les jeunes filles et il y a également lumière euh, l'aventure commence ça c'est un film de Thierry Frémaux celui qui dirige le festival de Cannes et en une heure et demie c'est un best of un great hits de des films les plus importants des Frères Lumière, c'est eux qui ont inventé le cinéma. Oui. Puis c'est fascinant. C'est un cours d'histoire, littéralement, oui. sur ce qui s'est passé euh, dans les toutes premières années du cinéma, en 1895, les premiers films. Comment on a inventé l'art du spectacle, mais aussi la technique comme telle, les cadrages, la profondeur de champ. Puis c'est vraiment un très beau film. C'est
0: un monde qu'on a inventé, là. C'est gros.
1: Absolument. Puis
0: ça, c'est au clap, lui
1: tout à fait, c'est au clap, ça fait le, le tour pour les sorties du vendredi.
0: OK, les v, euh, sorties en, en, v, en VSD, oui, oui c'est ça, vidéo sur demain, on je demande. Je te fais deux oui,
1: suggestions ça. rapides. Euh, c'est deux films qui parlent de maladie. Okay. Bon, pas Jojo, tu diras, mais les deux films, sincèrement, sont bon, très bons. on est
0: là-dedans depuis longtemps, là. <rire>
1: Il y a une fille qui est atteinte euh, d'une maladie grave, c'est une adolescente, puis... Elle est morose. Il n'y a rien qui va dans sa vie, mais elle va rencontrer, par hasard, sur le bord d'une rame de train, là, un espèce de petit bum. Vraiment un petit bum, bon, qui nage, qui qui élite dans la vie, qui, qui fait un peu de un peu de drogue, qui, 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 qui lui, il va complètement changer sa vie. Et ses parents, qui sont réfractaires à ce qu'elle fréquente, ce jeune-là, alors qu'elle lutte contre la maladie, vont peu à peu s'apercevoir que c'est la seule personne qui lui fait du bien, ouais, cette jeune fille-là.
0: À choisir, hein. C'est une bien comédie
1: dramatique. C'est touchant et ça s'appelle « Baby Teeth », ou en français, il n'y a pas de petite français, là, dans mais « Dents de bébé, bébé ouais. »,« Dents de lait », dirons-nous. L'autre film, qui cependant pas une comédie, euh, ça s'appelle « White Lie ». Et c'est une jeune fille qui, pour attirer l'attention, elle a à peu près une vingtaine d'années. Elle est à l'université. Ça, c'est un drame canadien. Euh... Elle, fait sembl... elle se rase le crâne et elle fait ah. semblant d'avoir le cancer. OK. Jusqu'au jour où, sur les réseaux sociaux, son père, avec lequel elle est un peu en brouille, euh, va lancer une alerte en disant Ne donnez pas d'argent à ma fille parce qu'elle veut récolter des fonds pour payer ses traitements de chimiothérapie parce qu'elle est une menteuse. <gasps> Écoute, puis sincèrement, c'est très bien réalisé. Le premier, la comédie, s'appelle Baby Teeth. Le deuxième, dont je viens de vous parler, s'appelle White Lie, donc Mensonge Blanc. En terminant euh, cette chronique, Caroline, il euh, y a une nouvelle série qui a commencé dimanche HBO euh, que vous pouvez voir également si vous êtes abonné à Crave. Euh, je ne l'ai pas commencé encore, mais juste si les critiques disent que c'est formidable, c'est l'adaptation d'un roman. Ça s'appelle Lovecraft Country. C'est un, une série télé qui porte sur deux, une, de... une série de plateformes, ouais. devrais-je dire, qui portent sur deux thématiques. D'une part, le racisme aux États-Unis, mm -hmm. et d'autre part, l'univers de H.P. Lovecraft, euh, c'est-à-dire un univers ouais. de bêtes étranges fantastiques. Donc, on mélange ces deux univers-là avec des personnages principaux qui devront se tirer d'embûche dans une Amérique raciste, certes, mais une Amérique fantastique. Moi, j'ai très hâte de voir euh, ce premier épisode. Ah oui, ça vient de commencer fait... depuis dimanche.
0: Ben, c'est ça. Il faut être abonné bon, au eu par euh, bon de euh, euh, Apple TV, puis j'ai pu regarder la série Morning Show avec Steve Carroll et Jennifer Aniston. C'est vraiment très bon. Bon, là, après, euh, il faut s'abonner, puis il faut, faut avoir accès à ça. C'est ça qui est difficile, mais cette série-là, je ne sais pas si tu as eu la chance de la voir, mais non, absolument en parler, par exemple très, très bon. Moi, j'ai bon. adoré.
1: Voilà. Eh bien, voilà, ça fait le tour.
0: OK, ben écoute, ça fait quand même encore beaucoup de choses.
1: Merci, Pierre. <rire> on se retrouve mardi oui, prochain et hey, puis oui. euh, Caroline mardi prochain c'est la veille du film le plus attendu peut-être de l'année, oh. la sortie en salle du Christopher Nolan, Tenet ah oui, bon ben on s'en reparle,
0: on s'en reparle ok <rire> merci Pierre, bonne journée, bonne semaine allez bye